0: Дорогие слушатели, здравствуйте, снова здравствуйте! С вами, как всегда, подкаст про комиксы, который подкастит про комиксы уже очень много лет. И надеемся, что вы нас уже слушаете довольно давно. Но если не так давно вы нас слушаете, здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст "Раскрашные раскраски», серия особых выпусков, посвященная премии Айзнера, самой престижной премии в мире комиксов. С вами, как всегда, я, Руслан Хубиев, мой коллега... Илья я да
1: здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Да.
0: Если вдруг вы следите, то наверняка вы знаете, что мы уже Записали подкаст и уже выложили подкаст про лучшие лимитированные серии 2022 2021-2022 года. И теперь мы доходим до следующей нашей рубрики. Как мы говорили, их будет три, это вторая. А, вторая рубрика под названием «Лучшая новая серия». То бишь серия, которая началась не так давно и все еще выходит. А, и сегодня у нас, как всегда, куча претендентов. На самом деле их на, на один меньше, чем в предыдущей. Да, на один, я на сексу, перепроверил Математика, поехали, первый класс Да, было 6, теперь 5, на один меньше, чем в предыдущей рубрике Однако, все эти ребятки довольно интересные, и о них стоит поговорить Илья, озвучь, пожалуйста, список того, что мы сегодня обсуждаем
1: О, пришло мое время, время озвучить Итак у нас 5 претендентов, как уже сказал, 5 номинантов. Первый это The Human Target, Тома Кинга и Эгрега Смолвуда. Дальше у нас The Nice House on the Lake Джеймса Тайнина, 4 Альвара Мартиноса Буэна, Notal Robots от Марка Рассла и Майка Диадата младшего. Radiant
0: Блэк от Кайла Хиггинса и Марсела Коста, и Ультрамега от Джеймса Харена. В отличие от предыдущей номинации, которые мы уже обсуждали, как я уже говорил. Uh, в этой номинации Marvel не пробилась в список лучших новых серий. Uh, что ж, жаль, хотя неудивительно не на самом деле, потому что из хороших серий я не помню, чтобы там начиналось что-то интересное, неплохое. Все, uh, что неплохое начиналось, оно попало в предыдущие. прошлогодний... В, в 20 год. Она да, в 20 Она началась в 2020 начала году и попала в предыдущую премию Айзнера, там, среди которых, например, есть замечательная Spider Woman, прекрасная но Спайдервумен не была номинирована, если я правильно помню. Mm-hmm. Была номинирована черная вдова Кель Томпсон. Mm-hmm. На этот раз у нас немножечко такой: DC слэш по большей части альтернативный выпуск, и давай решим ли я с тобой с чего мы начнем.
1: У нас есть два DC один Ава Ава он и два Имиджа.
0: Давай мы начнем с Ава Ава, потому что он выбивается. Раз уж ты один, вот и это самое. Потей из-за всех остальных. Погоди, ты про серию или про меня? Да. Потому что я уже
1: вспотел <свят>
0: Потому что ты сейчас в Абхазии Из-за чего я тебя очень сильно завидую Илья. У нас погода,
1: разница в погоде не такая сильная, как ты думаешь но У вас
0: тоже сегодня дождь?
1: А, нет, ну у нас завтра
0: обещают А-а-а. Но погода довольно пасмурная Где-то плюс 27, что-то такое Уйди в жопу, все, давай Но то у Марк Рассел, Майк Дадата-младший Давай, я начну, ты начнешь Хочешь ли ты Доверить мне серию От своего любимого, одного из своих любимых сценаристов Или же хочешь о ней рассказать сам
1: Ох, давай я попробую а уж, давай. а то иначе Зелл просто будет сидеть и тебя монтировать на посты. Эксклюзивно.
0: Я рад, что ты решил, что про Not All Robots у меня заготовлен. во-первых, что у меня что-то заготовлено, во-вторых, заготовлен целый свиток с, с большим отзывом и рецензией на серию. тебя подвешен язык. Это правда, подвешен за яйца мой язык. Not All Robots, Марк Рассел, давай, что ты расскажешь об
1: этой не серии? Не издевайся над моим воображением, хе хе <св army> Короче, Note Robots ⁇ это серия от издательства AOA, а, точнее Artist Writers and Artisans, которую основали несколько лет назад бывшие работники Марлот, очень известные например, как
0: Билл Джемас а,
1: и Акселя Лонса. Да. А, прекрасные люди
0: и очень известны своими неординарными решениями. Редакторы тоже люди. Пускай Билл Джемас и немножечко запятнался парочкой не самых удачных решений. Uh, как, например... Uh, что то у него было у Джемаса? А, Марвель? да. <laughs> это немножечко мимо. <свят> да. Но был Джемас человек, который допустил Брайана Бенниса до Ultimate Spider-Man, за что ему спасибо. <свят> ну, типа, спасибо. Ты когда-нибудь дойдешь и прочитаешь, я уверен. Oh, мне, честно говоря, не очень это интересно, поэтому... <свят> ну, и, ну и ладно. Никаких гарантий. <свят> ну и рассказывай, что там. Короче,
1: одна из миллионов различных лимиток... От издательства ауа not all robots она рассказывает о мире в будущем где случился апокалипсис все живут в городах таких в пузырях можно сказать да, их и так и называют в пузырях и всем в итоге по сути правят робот точнее так у нас есть люди у нас есть роботы которые работают на людей Люди нифига не делают, роботы работают, зарабатывают деньги, обеспечивают семью. У каждой семьи людей есть свой домашний робот.
0: Мне кажется, по большей части у каждой, там не говорил, что прям у каждой семьи, но да. Ну, подавляющего Да.
1: И, собственно, вся серия рассказывает о различных событиях, которые так или иначе оказывают влияние на динамику взаимоотношений между людьми и роботами. Да. А поскольку это Марк Рассел, это сатиры. Mm-hmm. Если вы читали Флинстонов, если вы читали Биллены Райланд, о, это, это сатира, очередная Если вы читали One Star Squadron
0: да. который надо дочитать, кстати то что я так этого да. и не сделал Но я помню то, что там тоже сатира В общем, Марк Рассел это сценарист В виде которого в списке кредитов в списке Работающих над комиксом, ты примерно понимаешь Уже о чем будет комикс И в какую степень он будет направлен То есть это такой, это, это сценарист-сатирик И ты примерно представляешь, что скорее всего Это будет сатира, и на то робот Совершенно, максимально неисколько из правил раз уж такое дело Илья что mm. ты думаешь про над о роботс я знаю что мы скорее всего сходимся в одном мнении касательно одного из аспектов данного комикса руслан да руслан,
1: мы записываем это в два в, почти в 10 вечера да. к сожалению для завтрака уже слишком поздно так что если ты хочешь вафель пожалуйста подожди mm-hmm. до завтрашнего утра
0: какая интересная иллюзия на вафли неужели художник данного комикса бельгиец? нет он из бразилии а да а с... да да-да, ты был бразилец? Да. Фига себе. Я сейчас скажу, что да-да, это псевдоним. а а точняк.
1: Нет никакого да-да-да старшего.
0: Да-да, у него же латинская фамилия, насколько я mm-hmm. вот Ну, неважно. Да, это была отсылка на то, что комикс существует да, Магдадата-младше. Мы о нем отдельно, я думаю, поговорим. Давай сначала начнем про сценарий. Как тебе сценарий нота All Robots, тебе как главного фанату Марка Рассела и его сатиры? Что ты думаешь про сценарную составляющую данного комикса?
1: Ну, я бы не сказал, что прям это невероятно фанат Марка Расла, потому что в какой-то момент его, его подделки чуть-чуть приедаются. Собственно, в каком-то роде... Вот это уже, я говорю свое мнение, Анатон Роботс. Mm-hmm. Я
0: думал, ты сейчас незаметно наслаживаешься к комиксу про Иисуса.
1: О, кстати, точно, mm-hmm. я забыл, что он про него mm-hmm. то, его тоже писал. Как он
0: назывался?
1: Uh, Second K. Second K, да. Секомик, который в итоге успешно выперли из вертига после скандалов. В итоге он выходил в другом издательстве.
0: Ага. Чуть ли не в Афтершоке или где-то... Нет,
1: э, в Ахое. В Ахое. Да. Выходил. Ахой, в Расставляем.
0: Я был в Ахое, там нечего ловить. Так вот, сценарно приелся. То есть тебе в целом комикс сценарно показался вторичным? Ну, то есть,
1: там есть забавные элементы, забавные какие-то взаимодействия. Очень сильно комикс выезжает, как и другие его истории, на взаимодействиях тех или иных персонажей. Mm-hmm. Они особо не выделяются сами по себе, то есть, они в какой-то он, достаточно обычные, но у них есть какие-то свои особые отдельные характеристики, типа бати семьи, который, э, э, который чуть ли не насаживается своим ртом на роботов и всю их суть, защищает каждый шаг, тогда как э, вся остальная семья настроена крайне скептически по отношению к роботам, которые в любой момент могут подглючить и просто перебивать всех внутри дома.
0: Причем э, их глюки — это не какие-то предположения, это реальный факт. То есть зачастую э, нам показывают, э, в комиксе показывают, ну и, собственно, зрителям и жителям этого города, этих городов, показывают, как э, робот заглючил, перебивал всю семью, пришли роботы-полицейские, сказали, ладно, все норм, и ушли. Потому что общество... Вот такое. Или как это, суд, где Вставь, вставьте флешку с защитой. Да, да, да. Вы оправданы. Там буквально выносит оправдательный... Три десятые секунды спустя вы оправданы. Выносит оправдательный приговор роботу, который перебивал весь Диснейленд и чуть ли не весь штат. би буп Бип-буп. В
1: то же время, раз переворачивает балансил, mm-hmm. не показывая то, что у роботом все можно, а он тоже стоит перед ними свою проблему. Да. В принципе, достаточно логичное Устаревание. Uh-huh. Потому что все, все потихонечку в комиксе ведет к тому, что вот эти вот ведра с гайками. Потому что изначально роботы выглядят просто едва антропоморфно, скажем так.
0: Представь себе робота из сайфайного фильма, который работает на космической станции, и вот помогают uh, чинить все. Да. Ситрипио.
1: Представь себе Бендера.
0: Или Бендера, да. Да, Бендер да. тоже ближе.
1: Ну, что-то такое. Но их успешно заменяют более очень человекоподобными роботами, по сути которых едва отличишь, только если они не начнут орать тебе рекламу посреди общения семейного.
0: Ну, собственно, да, андроиды,
1: мэндроиды, как их называют. Да, мэндроиды, да. То есть, раз он не тратит все пять выпусков на мусоли ни одной и той же темы то есть он меняет так или иначе какие-то моменты, в то же время, не знаю, возможно, я чуть-чуть просто подустал от э,
0: его именно постоянной
1: поддёвки того
0: или иного момента. А я насчет «Нотого робота», я так быстренько, незаметно у тебя перехватываю палочку-говорилку, у меня с «Нотого Robots возникла такая штука. Я не так много комиксов Марка Рассела читал, да, там «Сквадрон», начинал «Секонд э, Каминг», э, читал «Флинстоунов», для меня, ну, то и в целом сатира вещь приятная, все еще приятная и занимательная. Тем более, когда ее пишет человек, который умеет шутить и умеет это выставить действительно смешно, как сатиру, да? Не как социальный комментарий, а именно как сатиру. И мне было его приятно читать. Но тут мы быстренько переключаемся на вафли, потому что данный комикс уникален. Потому что его рисует Майк Дадата младший Для тех, кто не знает, Майк Дата младший это человек, который рисовал такие комиксы, как... Темные мстители, Танос, э, громоверцы и так далее, и тому первородная да, 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 первородный орех, орешноусин и так далее, и тому подобное. То есть человек, чей рисунок не совсем, чтобы ассоциируется с рисунком для комедийного произведения. Он настолько не подходит, что все комедийные уморительные элементы, которые были в этом комиксе с рисунком Майка, да, да, младшего, приобретали некий немножечко некомфортный характер. То есть, как будто это черная комедия буквально, потому что почти все черное в этом комиксе. Майк да обожает тени, обожает скринтоны, обожает точечки, обожает штрихи.
1: Представьте, если бы Secret Wars Hickman рисовал Скотти Янг. Да, то да, да. То же самое, но наоборот.
0: Это вот то же самое, да, действительно, но наоборот. Или там, если бы Маус рисовал Скотти Янг. То есть, это странно, драматическое произведение рисует человек. Чей стиль все-таки более комедийный, шаржевый, карикатурный. Это стилево, это можно подать интересно, но это странно. Да, у нас уже был пример э, вот такого вот странного контраста на то, тех же стрейдокса, о которых мы говорили в прошлый раз. Здесь такая дисгармония рисунка и сценария, что просто ну диву даешься <laughs> это очень смешно. Потому что если бы на месте Майка до да, Атата младшего был какой-нибудь, ну, допустим, Отли, да, Райан Отли художник, которого вы можете знать по Invincible, например, то мы получили бы действительно интересную, очень смешную сатиру. Но с Майком Дадатом младше получается нечто невнятное. И не в смысле невнятное, а до странного невнятное. Когда тебе показывают э, шутку, где, допустим, глава семейства, как его там, неважно, глава семейства смотрит в окно и видит, как э, его сосед э, себе заказал этого самого андроида, робота-андроида, выполненного в виде его жены. Жены, в смысле того самого Хозяина дома, да, того самого отца Это был
1: прекрасный момент
0: Один из самых запоминающихся Представьте себе, что у вас есть жена, и ваш сосед Типа себе покупает робота, который выглядит как ваша жена И махает вам из окна И говорит, привет, кстати, пойду с женой С роботом своим новым В спальню что-нибудь обдумаем, подумаем Продумаем, как говорится И это забавный момент Немножко грустный, конечно Но забавный, но С Майкой Детата младшим это похоже на какой-то очень, очень суровый триллер, потому что э, вот эти вот э, очень грустное лицо в тенях смотрит, как какой-то мужик взял жену в заложники, и он сейчас будет ему звонить и говорить, какими навыками он располагает, и что он найдет. И поймает, и убьет тебя. Очень странно. Но тот робот для меня вообще странно уникальный комикс в этом плане. Потому что я не знаю, я не уверен, что Марк Рассел сам сказал, блин, сейчас пишу смешной комикс. Вот бы Майка, да, да, там младшего на него. А потом я позову Алекса Росса. Я не знаю, просто кого еще в пример поставить, Миньолу для комедии, знаете, чтобы было вот так смешно. ха 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 да, на самом
1: деле, у меня, кстати, на эту тему есть кое-что от самого Диадата. О, давай. В конце первого выпуска небольшие вводные письма были от Расла, угу. я Диадата. Расла рассказывал, что там его вдохновило написать, собственно, комикс. Диадата тоже оставил пару слов. Угу. Он сам сказал то, что он боялся, то, что его стиль не подходит. Ой, этому, этому комиксу. Но, но, мой дорогой Руслан. И когда он общался с Аксель Малонца, uh-huh. уже ранее упомянутым, uh-huh. он ему сказал Ты мать его моих Диадата, ты можешь нарисовать все что
0: угодно. Я Руслан Хубиев. Я тоже могу нарисовать все что угодно. Но скорее всего я сделаю это Я с этим абсолютно согласен. То есть, ну, нарисовать-то, конечно, можно Имя все же есть Просто у меня с Авой какие-то странные уже создаются Стереотипы и статуса Знаете, типа, это издательство, где херовый рисунок У
1: Авы Такое ощущение, на самом деле, то, что о, где-то у них есть на стене, висит на стене список правил. И первое правило это, Майк Диодата постоянно должен рисовать какой-то комикс. Потому что, как только он заканчивает рисовать один комикс, его сразу же одноносят другой комикс. Он прямо сейчас рисует новый комикс в о котором я рассказывал в пульсе совсем немножечко. И он совершенно такой же, но в этот раз хотя бы он
0: экшоновый. Так что он чуть больше подходит. Я просто недавно, знаешь, с чем столкнулся? Я не помню, может быть, мы это говорили, и я об этом забыл, но осталось в подкорке, что Ава с каждым новым релизом, где громкое имя в сценаристе, в художнике, в кавер-артисте, где угодно, все больше и больше мне напоминает хоспис... Для, для, для этих комиксистов, знаешь, типа, ты достаточно старый, чтобы рисовать что-нибудь вава, скорее всего, это никому не понравится, но у тебя есть имя, вот Стражинский тому пример, потому что Резистанс, мне было тяжело. Вот прям тяжело его. Резистенс и прочие спинов читать. С рисунком так вообще жесть. Господи, там кто-то, там не Ю э, был, а. Там,
1: по-моему, был Диадата младший.
0: Там был Диадата, да, отвратительнейший Диадата, причем. Я даже помню, там был там был разворот с магазином, который, ну, даже для Диадата был Стрейшен очень лениво. Ну, прям очень лениво. Он, как будто ему сказали, доделал комикс, он на телефоне открыл э, фотографию Мола, просто накинул даже в стоковых фильтрах э, фильтр картина и такой нормально распечатайте добавьте сами короче да Ава очень странная вещь я все еще э, считаю комикс Hotel э, Hotel Hell э, довольно неплохим и достойным того вашего внимания чехните как нибудь а да, второй неплох... том кстати читал я начинал читать второй том даже на пульсе я его упоминал первый выпуск или, второй, или два выпуска читал там про ограбление по-моему было и он был все еще неплох вот для меня Hotel это вот хороший пример произведение Тава. Но что-то все остальное вообще не радует. В общем, Not All Robots, подводя итог... А, да, даже не подводя итог, я забыл сказать одну важную вещь. А знаешь то, что мне не понравилось Not All Robots? Mm. То, что он не закончился. А, ah, это End of Volume 1? А, да, а потому что... М- немножечко сейчас будут спойлеров, но они не такие прям жесткие, поэтому не переживайте. В общем... Мы видим, как э, недовольство роботов перерастает в восстание, и затем мы видим некое заключение этого восстания, где, казалось бы, можно поставить точку, и получится маленькая неплохая история. Но при этом он уходит в какой-то постопок с брожением вне пузырей, городов пузырей, и у меня очень большие сомнения, что этот комикс может как-то закончиться.
1: Я надеюсь, что это просто идиотская привычка вы везде ставить совершение первый том, а потом, если что, пихать в Volume 2. Потому ну... что они не делают ангоинги, У них все это лимитки. А если в да. какой-то момент лимитка зайдет, то они пихают то же самое, но
0: том второй. Очень удобно, кстати. Очень-очень удобный ход. О- очень удобно с точки зрения маркетинга. Да. Но проблема еще, мне кажется, в том, что он-то и закончен-то, ну, типа не очень. Ну, то есть он а не у очень... него,
1: у него выглядит как просто, ну, относительно открытая концовка.
0: Да, 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 очень относительно, но да, потому что все линии, которые есть, они как бы ведут, но непонятно куда совершенно на данный момент. Потому что вроде как те закинули крючков про развитие персонажа, но как, как такового развития это не особо много. Я говорю, Nota Robots прям вот советую: вот взять первый выпуск или два, попытаться прочесть его, или полиснуть. Ну, поп- лучше прочесть. Чтобы соединить вот этот вот скрипт, сценарий, который увидите, диалоги и рисунок это будет настолько абсурдно и чтиво, что вы охренеете. Я вас уверяю. О, oh, в общем, Not All Robots — уникальная штука, С- сценарно мне она, в принципе, понравилась, действительно, мне ничего нового нет, но она, в целом, неплохой вышла. А визуально, ну, это прям... Майк, да, 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 Ну, по сути,
1: этот комикс, он вывозит мелкими какими-то взаимоотношениями персонажей, репликами, действиями. Если взять его более в общем, uh-huh. так сказать, виде... Он действительно не принесет ничего такого особо нового, потому
0: что Рассел это уже немножечко так или иначе где-то делал. Да. Да. Это вот Not Our Robots, чекните в целом, но имейте в виду, мы вас предупреждали, как говорится Мы позавтракали, давай дальше Да, позавтракали, вафельки вкусные получились Давай поясним про вафли, Или ты, что такое вафли и почему мы шутим про вафли?
1: У Майка Диодата, уже успешно об- об- обсосанного, простите за выбор термина У него есть очень такая большая привычка делать раскадровку не просто прямоугольниками А делать их белыми широкими линиями, толстыми или белыми толстыми линиями, которые все еще не заканчиваются просто прямоугольниками обычными, а выходят к самому краю страницы. И иногда он любит их делать очень много и очень неравномерно, поэтому это очень похоже на вафельницу. Да. Поэтому очень много шуток про вафли.
0: Это вот небольшой ликбез касательно внутренних кеков. Да. Откройте любой комикс Диадата после 14 как минимум, и вы все прекрасно сами увидите. Да. И переходим к следующему комиксу. А, давай следующему возьмем комикс Ультрамега от Джеймса Нахарана а, и Дэйва Стюарта, что важно. Да. А, от издательства Имидж. Я, наверное, про него расскажу. Давай. А, это комикс, который рассказывает нам про Кайдзю. Небольшая предыстория. Ультрамега-произведение, на которое я засматривался очень давно, потому что Джеймс Харрен э, очень прикольный художник. Э, Я его помню по Рамблу, хоть я читал Рамбл не очень много. Я его помню по, там, каким-нибудь другим работам, типа Бипердишкам, и он в целом очень много каверов рисовал, и был этим гэст-артистом, приглашенным художником на некоторые серии. В общем, у него довольно интересный, драйвовый и движовый стиль. И я очень часто видел ультрамегу в разных подборках лучшего за. А, там появляются порой ультрамега, а, комикс, который вы должны прочесть, ультрамега, бла бла Я тебе не доверяю в этом плане, Руслан, уже. Я я Но в этот раз я уверен, что он много где был, поверь. И ты, я не думаю, что будешь спорить, ты... Скорее всего, даже помнишь, что он довольно много шума наделал в марте 21 года, и там, в принципе, весной. Руслан, март 21 года был 523 года назад. Я считаю, подожди. Ты врешь. Нет, ты. Хорошо. В общем, неважно. Ультра мега. Ультра мега это произведение от Image Skybound, которое рассказывает нам про Кайдю. И защитников людей от кайдзю. то есть, грубо говоря, некая болезнь, некая чума, люди заражаются, и если рядом с ними появляется человек, который был наделен и выбран, чтобы стать защитником земли, они превращаются в огромных кайзю, и сам, собственно, защитник превращается в огромного кайзю, защитников несколько, они вот, собственно, держат оборону, если смотрели атаку титанов, вот примерно так же, они держат оборону, всех защищают однако все не так просто, потому что вот этот вот цимис, который вы слышите и которого можете найти в описаниях серии и так далее он длится недолго, потому что в большей части мы видим историю про постапок когда и кайдю нет как таковых, именно больших кайдю монстров и нет защитников поэтому люди вынуждены ну, выживать между двумя скажем так этими стульями на одном стуле сидят люди, которые вступили в клан поклонников кайдю восхищаются этими штуками и считают, что они завоюют землю и лучше быть, как говорится, на стороне силы и обычными людьми другими, часть которых там находится в некоем сопротивлении. Ультрамега, если так описывать данную серию, это то, что вам нужно, если вы любите больших демонов и сражающихся созданий, потому что главный плюс Ультрамеги, помимо всей, Всей драйвовости Вот этого вот движа Вот этих вот огромных разрушений Сражений, борьбы Огромных чудовищ и прочее Это как раз таки дизайны Я влюбился в дизайны персонажей, которые здесь есть Дизайн каждого кайдю практически у меня вызывал вот Какое-то странное вот это вот э, э, О о, нифига себе, как прикольно, как это классно выглядит Потому что, если, допустим, вы любите Если вы виабушники и любите всякие анимухи э, Подобного рода с э, они и демонами Которые похожи на половину на ангелов, на кракенов и на демонов одновременно Вам понравится ультрамега Это произведение, которое э, сценарно немножечко сумбурно Но при этом визуально тащит вообще все за собой. Тебе плевать, что там происходит, потому что смотреть на это невероятно классно. Я немножечко повторяюсь, я говорю похожее про Беттера и Билла, но, как я и говорил, Дэниел Уоррен Джонсон мне довольно сильно напоминает Джеймса Харрона и наоборот. В том числе в том, как они делают и пишут комиксы. Тебе как ультрамега? А мне не понравилось. Да?
1: Ну Ну-ка рассказывай. Визуально клево, периодически есть на что посмотреть, но э, при этом в комиксе при, пока что 4 выпуска, которые успешно растянуты на 200 страниц. То mm-hmm. есть каждый выпуск Харрен делал супер-мега-оверсайзнутым и все такое. Мне было очень тяжело его читать. Смотреть красиво, но даже когда ты пришел ради Кайдю, как я, например, я не особо фанат Кайдю, как принципе, явление. Но я никогда не буду против большого эпичного махача. Давай скажем так. Его не так много в этой серии. Начнем с этого. Но сценарно Харен, мне кажется, куда хуже, чем Даниэл Уоррен Джонсон. Да. Потому Что? я не знаю, я не знаю, как это описать, но мне было очень тяжко читать Ультрамегу. Она мне показалась крайне скучной. Нифига себе. Я серьезно с большим трудом пробирался и думал, как когда это наконец закончится. И, и периодически я все таки радовался, потому что ура, хоть какой-то экшен. И он выглядит неплохо. Во всем остальном... <мех> То есть мне сюжетно как-то вообще не зашло. А, очень странная, возможно, сейчас будет передирка <мех> а, но Ультрамега очень выходит так себе по промежуткам времени. Вышло 4 выпуска, и новых выпусков не выходил уже больше года. Возможно, возможно, не самой плохой идеей было бы все-таки делать выпуски поменьше, но почаще. Я, конечно, не шарю в таких вещах, но мне кажется, все-таки как-то напоминать о себе не так плохо,
0: как ты. Ты, кстати, ты врешь. Что? А, уже июль, да, большую года, уже
1: Уже скоро август Руслан.
0: Ну да, да, да. Ты Просто последний выпуск этого комикса, 4 на данный момент, он вышел в июне 2016 года. О, 20, в, 20, в, в июне. В июне года июня. Да. да, 16 июня 2021 года. Да. года
1: Собственно, как как я уже упоминал ранее, это было почти 523 года назад.
0: Угу, угу. Блин, вот. давно это было. Да, а
1: е- единственный комикс, который может э- удержать твое внимание, даже если не выходит куча лет, это Сага а это ультра мега заканчивается почти так же но это все-таки не то
0: ультра сага мега ультра сега мага это è- это è- 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 уже совсем что-то
1: не то руслан
0: я постоянно путаюсь в этих комиксах. мне ультра мега понравился меньше
1: всего вообще из комиксов серию
0: правда да то есть но Робос для тебя выше чем ультра мега
1: но тот робот это старый добрый марк Рассл. он <с Geschmack> хоть и вторичный но он все еще доставляет там были моменты с которых я немножечко покекивал ультрамега же меня ничем практически не зацепила.
0: мне кажется что тут знаешь дело восприятия э, того на что ты готов посмотреть и э, ну собственно понятно вкусовщина все это вкусовщина нет правильного мнения просто видишь э, ты не прав то, ну помимо того что ты да как обычно говноед. суть в другом <с里> <Costco> <с里> за hab- то что Да, говноэдов не слушаю. Суть в том, что... (смех) Говноэдов не слушаю с 523 года. Суть в том, что количество визуальных экшеновых сцен ультрамеги мне было достаточно, чтобы закрыть глаза на сюжет как таковой. Потому что, ну, как я уже говорил, это произведение, где сюжет играет, к сожалению, наверное, играет крайне вторую роль. Тут крайне дальний план, задний план, ненужный план. Это можно было бы сделать вообще немым комиксом про дерущихся роботов, дерущихся демонов.
1: Пожалуйста, как-то... я бы был бы только
0: за. И было бы, да, было бы так же хорошо, может даже лучше. Но ультра мега не такой комикс. А Все-таки есть элементы взаимодействия, хоть они и мелкие, и особо ненужные. В плане сценария здесь, как мне кажется, многие элементы диалогов, многие элементы нарратива, они очень э, рудиментарно, так как, э, как я уже говорил, визуал здесь перевешивает очень сильно. И нет колоритных персонажей, за которые хотелось бы уцепиться, и за которыми хотелось бы следить со сценарной точки зрения. Есть лишь действия. Есть действия, есть драки, есть визуальные даже гэги, которые здесь сильны. И мне вот этого всего хватило, чтобы получить от комикс удовольствие. Ну, тебе, видимо, нет.
1: Нет, мне, мне не хватило. Слишком много, пройти за английский, даунтайма. Между этими клевыми
0: сценами. Поэтому Ультра Мега читайте в случае, если обожаете Кайдю, тихоокеанские рубежи, анимейхи про больших роботов и демонов. И в целом любите, там не знаю, опять же, Дэниел Уоррен Джонсон или еще кого-нибудь, который по сути съели собаку на экшенах и на экшеновых сценах. Далее. Далее мы переходим к комиксу Radiant Black от Кайла Хиггинса и Марчелла Коста. Если ты не против, я, чтобы Массел... покрыть уже альтернативу. Илья. Руслан. Ты хочешь поговорить про этот комикс? Или хочешь дать его мне?
1: Мне все равно.
0: Я на самом деле хочу дать тебе, скажем так, этот подиум, чтобы ты рассказал помимо того, о чем этот комикс рассказал в целом про инициативу супергероя Кеймарш.
1: Ну, это скорее инициатива супергероя Кайла Хигенса. Сразу Ну,
0: докопаюсь.
1: Короче. Radiant Black это одна из попыток сделать супергеройку, но не в большой двойке. Именно серия Radiant Black рассказывает нам о парне, очень неудавшемся сценаристе, который вернулся в свой родной городок, захудалый, чтобы как-то все-таки выправить свое не самое удачное положение. И однажды вместе со своим корешем, который все это время прожил в этом захудалом городке, он находит что-то вроде черной дыры. И когда он хватает за эту черную дыру, он получает себе костюм и способности супергероя-поэта, и дальше он отправляется супергеройствовать. Я не буду очень сильно дальше заходить в события комикса. Ну да. Все не так просто, давайте скажем вот так. Но я думаю, вам этого будет достаточно, а если не будет, то Руслан успешно проболтается самостоятельно. Это правда. Да, я такой... Ой, простите, не хотел ничего такого говорить. Но мы знаем, что хотел. Так вот, раз Шусан меня попросил, uh-huh. я попробую кое-что воспоминать. Я не искал особо каких-то вещей, но некоторые вещи я все-таки помню. Redin Black пишет сценарист Кайл Хиггинс. И помимо этого он писал Пауэр Рейнджеров. Redon Black, кстати, как раз вы можете сильно напомнить в какой-то момент.
0: Uh-huh.
1: Но это не единственная его супергеройская серия под крылом имидж. Он сделал нечто под названием Massive Verse как это назвали, совсем потом, потому что кроме Рейдинг Блэка есть еще несколько других различных комикс, которые или выходят сейчас, или выходили, каким-то, выходили одной книгой или лимитками. Про различных персонажей, которые или появлялись уже в, в серии Рейдинг Black, или же просто совершенно новые, но их покроссоверили, и теперь вот смотрите, теперь они тут тоже есть.
0: То есть у нас есть.
1: Что я сейчас могу вспомнить?
0: Каул. Нет, Каул это другое. C O L Кстати, нет. Да да? Я не читал этот комикс, он вышел в году в 14 по-моему. Да, он выходил очень давно. Я помню, я тоже не читал Каул, но я помню, что он про суперзлодеев. Там было что-то про общество суперзлодеев и так далее. Если я правильно помню, опять же. Это правда. А, и Кал часто встречался в Reddian Black.
1: Там на него отсылаются, потому что его тоже писал Хиггинс постоянно, но да, это да, отсылка да. Как, как к фильму. Типа, О, смотрите, Кал экранизировали. Мужик, Кал экранизировали. Сейчас это ты прознешься, и мы пойдем смотреть этот фильм. Его переиздали, наконец. Он тоже про супергероев.
0: Да, 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 это я помню, а к тому, что он был. Как там было, господи, Про суп... он сражался с суперзлодеем с каким-то, то ли шафтом, то ли шифтом, то ли еще кем-то, и он говорил, типа, о, ты суперзлодей искал, и мне казалось, что это отсылка на комикс, а если это была поп-культурная все-таки отсылка, тогда все снимается, вопрос снимается.
1: Мне кажется, что это все-таки поп культурно Хиггинс решил связать вещи.
0: А, окей, окей.
1: Потому что, ну, я не уверен. Точно? Ну Я я не искал это. Давай скажем, давай
0: так. Я еще могу добавить, что я помню, что там было из вот этой вот штуки что-то про... Там была девушка с крыльями. По-моему, это и есть Супер как раз таки. Супер это название большого кроссовера. Ну вот да. Которого они как раз сделали. И там как раз-таки и там и вот эта девчонка была и был мужик огненный тоже типа зачин на последующие возможные спинов или же параллельные серии, которые будут идти mm-hmm. параллельно, опять же Рейдем Блэку.
1: Сейчас параллельно идет как минимум три ангоинга или точнее два, два точно идет. Это Рейдем Black, и еще как он там называется Руксан, по-моему, через Ю. Mm-hmm. должен быть еще один ангоинг. И параллельно выходила лимитка про Radiant Red, еще еще одного персонажа, тоже с аналогичными силами, но немного другими. И, собственно, Хиггинс пытается так делать свою большую запергеройскую вселенную, которая даже не ограничится с комиксами, потому что в последнем выпуске Radiant Black они успешно дебютировали небольшой мультик, что было довольно внезапно.
0: Что по самому комиксу? То есть сюжетку мы теперь знаем. Что ты думаешь про Райден Блэк как комикс? Потому что я нашел его довольно занятным для обсуждения. Слушай, мне он показался довольно приятным. Угу. Видишь, я сегодня не только говном
1: поливать готов вещи. Слава богу, за Радиан Блэк я бы тебя осудил. Да, я, я, я бы, наверное, тебя тоже осудил. Или бы не услышал, ведь говноедов yeah. не слушают. Райден Black довольно приятная супергероя, которая позволяет тебе погрузиться в совершенно новый для тебя мир. Который не связан каким-то огромной многолетней историей, что довольно приятно на самом деле. Но в то же время ты не обязательно должен знать, что комикс это хороший. Но Хиггинс uh, довольно легко пишет, он понимает своих персонажей. Поэтому никакие диалоги не кажутся какими-то вымученными. Uh-huh. И все такое.
0: Несмотря на то, что диалоги здесь довольно объемные. Персонаж говорят много, но при этом говорят они довольно живо и интересно. Да, то есть. Плюс всё... я бы даже сказал. Ну, так, используя это слово <laughs> ужасное в нашем обсуждении. Да, оно не выглядит, как будто
1: вы писали робота. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Это ты на Марка Рассела залупаешься? Ты что, совсем уже? Нет, это я на роботов. Я говорю робота, потому что мы обсуждали комикс по роботов. Слушай, как говорится, не все сценаристы робота, да? Но all robots, я бы тоже сказал. В то
1: же время Марсело Коста рисует тоже довольно приятно. Он сам же себе и красит. Он хорошо справляется и с достаточно спокойными сценами, и может показать различные драки. Даже если дело касается кучи разных персонажей, у которых достаточно различающиеся способности. Поэтому я от комикса получил довольно сильный объем удовольствия, давай скажем так. Я буду следить даже за ним дальше и, скорее всего, как-нибудь потрачу время и э, поползу в бок, посмотрю, что там с другими комиксами этого Массив Верса. Несмотря на то, что там другие сценаристы, в основном, может быть, они меня не сильно разочаруют. Это интересно то, что внезапно, спустя столько лет, в, под крылом имидж, которые известны э, альтернативными, так сказать, супергероями, э, решили развернуть вот такую вот инициативу, вот. А тебе как Радиан Блэк, Руслан?
0: Радиан Блэк для меня стал довольно удивительной штукой, потому что я читал первый выпуск, по вместе с тобой, мы его, да. опять же, обсуждали на да. пульсе, и я сказал, что это что-то странно-женериковое, знаешь, типа, очень как то средненная супергероика, обычная, угу. обыденная и прочее. Да, Марсело Коста мне показался довольно простым художником, который не запарится счет фанов, выдает довольно средний рисунок. Но при этом, благодаря тому, что у нас подкаст, благодаря тому, что у нас айзнер и так далее, я был вынужден погрузиться в этот комикс. Я был вынужден. Я был вынужден, да, меня заставили погрузиться в этот комикс, и я получил огромное от него удовольствие, которое я очень долго для себя формировал. То есть, я читаю этот комикс и думаю, блин, какой вот комфортный и самый идеальный, мне кажется, описание для этого комикса, который ты уже сказал. Комфортный, приятный, хороший комикс. И... Я пытался понять, почему, а, я постоянно вспоминал вечные аналогии с инвинсиблем, которые постоянно закидывались, что самое занятное, И, не зря то, что он весь такой из себя инвинсибл, он выходит в имидж, а не в скайбаунт имидж, что странно, честно говоря, немножечко, мне кажется.
1: Так все на самом деле очень понятно. Нифига идти в скайбаунт?
0: Если там уже есть инвинсиблем.
1: Нет, если там права тебе не все принадлежат. А, будет. ну да, ну м-м. да. Ну
0: да. Я забыл, точно, точно. А если у Хиггинса большие планы, лучше права не отдавать, потому что у этого произведения есть очень большой потенциал на анимашку, на анимационный проект, прям суперсильный. Да, а так
1: Киркман может наложить лапы, пусть сам старается рожать какие-то свои концепты.
0: Новый том Ходячих Митвецов, где они вокруг черной дыры ходят кружочком. Так вот, Рэддиан Блэк, данный комикс родительно рассказывает нам про обычных ребят, да, про новую рождающуюся супергеройскую вселенную. Мы не видим вот этого классического, знаете, сценарного тропа, что... Я супергерой. Все началось 10 лет назад, когда черное. Нет, ты в реальном времени следишь за тем, как развивается вселенная, как постепенно появляются злодеи, постепенно меняются герои. И для тебя это вот как будто создание чего-то нового с нуля, за которым ты наблюдаешь и следишь. И это очень круто. Это интересно, потому что данный комикс, как уже кто-то говорил, я читал ТПБшку, там было где-то написано, написано фраза, что это очень иммерсивный комикс. А в этом плане действительно так и есть. Ты в этот комикс погружаешься, и ты как будто вместе с ним проживаешь вот эту вот историю развития героики и героев, но что больше всего меня понравилось данный комикс теплый, очень очень теплый ты Видишь простые истории, истории про любовь, истории про дружбу Причем истории про реально крутую дружбу Мы видим двух друзей, которые оказались связаны с этой самой черной дырой Так или иначе И о том, как один помогает другому, а второй помогает первому И вот эта вот дружба без каких-либо, знаете, черных пятен практически Без каких-то вот этих драм, которые добавляются зачастую Потому что надо сделать комик серьезный Нужна интрига, нужно напряжение Да-да-да-да ты просто видишь приятную супергеройку, хорошую, теплую, интересную и главное, что увлекательную супергероику с юмористическими элементами, которая тебя просто, ну... Ты ты отдыхаешь читать данный комикс, да? И это офигенно. На мой взгляд, это очень круто. А а Марсел Коста, который поначалу кажется весь такой, типа, простоватый, алиповатый, мультяшный. Опять же, не самый хороший эпитет, который я терпеть не могу, но здесь почему-то мне кажется, что он просится. Мультяшный рисунок. Затем порой выдает, если вот... или уберем, да, то, что уже сказал Илья, там, про драки, про развороты, действительно, все очень классно, и сплэш-пейджи, и прочее, он выдает нечто настолько прекрасное с цветом, что диву даешься, я не помню, кто красит Родиан Блэк, вот честно.
1: По-моему, по-моему, поначалу он, как минимум, красил его сам.
0: Я про то и говорю, да, что выбранные цвета здесь настолько сильную роль играют, и дают такой стилек данному комиксу, что, ну, просто офигенно. Если вспомнить вообще, Честно скажу, это был, наверное, тринадцатый выпуск. Нет, не 3, 12 Двенадцатый, мне кажется, выпуск. Про а что? С тем, как главный герой Рейдзен Блэк попадает в другую меховселенную. Вселенную существования. Mm-hmm. Ты никак понимаешь, в чем я. Где, по большей части, все на абстрактных цветах абстрактных образах работает. Десятый это был выпуск. Ah. Да. Десятый выпуск, у которого еще Блэк Лайт этот был. Блэк Лайт. Ah, да. Light... А, а,
1: господи, да, я вспомнил Ты имеешь в виду погружение
0: Погружение, да-да-да Он очень крутой визуально Он офигенный, он визуально очень крутой И я себе хочу сингл 10 теперь отдельно Потому что он был издан в неоновых оттенках Ну, грубо говоря, цвета здесь были сделаны таким образом Чтобы в неоне они светились То есть были флюоресцентные Светились в темноте и это очень крутая идея. Это очень крутая идея, которая идеально подходит данному выпуску и в целом комиксу. Radiant Black — это возможность стать у начала нового инвинсибла или, в принципе, альтернативной супергероики, которая только развивается и которая, возможно, и я надеюсь, перерастет в нечто большее и крутое. Поэтому Radiant Black как альтернативная супергероика теперь у меня будет всплывать в первую очередь, когда речь заходит о Бону. Radiant Black действительно меня очень сильно порадовал, на удивление порадовал, потому что это как раз-таки то произведение, которое я поначалу вообще не не распробовал, не раскусил, но затем я был приятно-приятно удивлен.
1: Да, не зря
0: нас спросили нагнать его for... очень давным-давно. Да, да, да. То есть для меня это было, типа, блин, опять эти супергерои не супергерои, уже задрали. Вот эти Юпитерс Легаси, вот эти Юпитерс вот эти всякие ужасные, никому не нужные Астросити. А, ладно, нет, я не знаю. Ну, ты какой-то. сравнил, да. Руслан, Руслан. Да, извините. Нет,
1: я, не, я... Не, не, не про Астросити, я про то, что ты оцениваешь, то, что ты воспринимаешь серьезно творение Марка Миллера.
0: Ну да, ну грубо говоря, вы понимаете, о чем я, да? Альтернативный супергерой всегда кажется чем-то очень странным, да? Это должна быть либо деконструкция супергеройского жанра, где супергерои будут как люди, и у пиписька будет взрываться изнутри человека уровня.
1: Супергерой? Но он
0: злой. Да, 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 да. Или так. Или это как бы супергерои, но при этом это все комикс, это наша вселенная смотреть. Рэддиан Блэк вообще не. Ну, типа, он, он, он э, наивный, приятный комикс, который наивно и приятно читать. Это Рэддиан Black. Да,
1: он клево прочитайте его. Он читается очень быстро на самом деле. Но это не упрек. Комиксу.
0: Да, или я мне говорил, что, типа, слушай, Радио Black я уже прочел, ты еще не читал, не переживаю, что там, типа, 15 выпусков и читается довольно быстро. Я сел за плашет, ух, 15 выпусков, господи, что такое, когда они успели? И буквально там за 2-3 часа я его весь прочел, такой прикольно. это, Это классно, это интересно.
1: Отлично подходит для чтения в поезде.
0: Я уверен в этом. Мне кажется, для поезда он и создан. Или для полета на космическом шаттле в сторону черной дыры. Короче, Радиан Блэк. Бегите, читайте, смотрите. Это вот как раз-таки тот тот комикс, который мы с Ильей советуем прям обоюдно и единогласно. Переходим к следующему комиксу. Я, наверное... Наверное, я возьму на себя комикс «Тайняна», чтобы тебе осталось сладенькое, твое любимое кинговское.
1: Ага, окей.
0: «The Nice House on the Lake» комикс «Тайняна» с рисунком Альвара Мартинеза Буэна. Uh, это произведение, которое является частью линейки... Не знаю, можно ли назвать это частью хоррор-линейки Тайнина у DC Black Label? Или же mm, нет? Я не Или уверен. же это разовая все-таки акция? Uh, uh,
1: uh. Ну, вообще, изначально это планировалось как разовая акция. Я не уверен, что можно считать
0: uh, его, его, его историю про Коринфянина ее частью. Uh, я просто не знаю, видишь, я вот сейчас очень много вот этих вот новых, новых подразделений. Знаешь, Джо Хилл и его хорроры.
1: не, Тайнин uh, же ушел из DC. Ну да. Он с абстрековщину. А Nice Horse on the Lake это остатки того, что уже запустилось, и переводить mm-hmm. другое издательство как-то не по-пацански было, а поскольку Танин все таки пацан, он... <laughs> и ладно, вы поняли, короче, он остался в DC. Я да. не знаю, как закончить эту аналогию, поэтому...
0: Да, и несмотря на то, что этот комикс выходит под лейблом DC, Black Label DC, он никак со вселенной DC не связан. Это... Просто альтернатива, которая вот выходит у большого издательства из «Большой двойки». Извините за тавтологию. Это произведение рассказывает нам про то, как кучку ребят, с... Один общий знакомый, общий для всех знакомый, а, собирает а, у себя дома озеро, как <coughs> у хорошего дома, как можете понять название. А, он всех созывает, потому что, ребятки, мама уехала, дом крутой, всех зову офигенно, классно, все приезжайте потусим. А, и все приезжают, там совершенно разные люди, там кто-то из знакомых. Кто-то его знакомый со школы, кто-то его знакомый с вуза, кто-то еще откуда-то. А, они там все знакомятся и так далее. Ну, в общем, если вы смотрели когда-нибудь би movie хоррор или в целом хоррор, вы примерно представляете, к чему это ведет. Нет, вы не представляете. Потому что а, этот самый Уолтер оказывается не совсем уж человеком. А, и весь мир вокруг этого дома, как утверждается самим Уолтером и как утверждается соцсетями, сгорел. Ну, прям весь мир полетел к чертям. У людей там кожа слезает, все горит, все разрушено. И из дома не выбраться этим людям, потому что всех их Уолтер пытается любить одинаково и захотел, чтобы они выжили. Поэтому все они живут в этом доме, потому что всего остального мира не существует. Все, 7 миллиардов людей минус. И мы на протяжении пока что 9 выпусков смотрим, как наши герои постепенно пытаются... Либо свыкнуться с этой мыслью, либо пытаться выбраться, либо что-то с этим сделать. The Nice House on the Lake это довольно занятная вещь, потому что Тайниан уж что-что, а хорроры писать умеет. Ты действительно понимаешь, насколько в ужасной ситуации оказались люди, ты примерно начинаешь примерять это на себя, и как-то что-то тебе не очень нравится, что ты чувствуешь, потому что это действительно ощущение пустоты и одиночества, когда у тебя есть место, где есть все. Ты можешь есть все что угодно, ты не можешь умереть. Спойлер. тебя не выпускают, но при этом ты уйти никуда не можешь, и вынужден сосуществовать с этими людьми. Плюс этого комикса с сценарной точки зрения, это, во-первых, синопсис, который мне кажется довольно интересным, и я считаю его довольно оригинальным, это взаимоотношения персонажей, каждый из которых прописан, каждый из которых плюс-минус более или менее прописан неплохо, то есть обладает своим характером, какой-то индивидуальной особенностью, благодаря которой ты примерно различаешь, или же, если ты не очень хороший человек, ставишь какие-то штампы, знаете, типа Висельчак", э, там, «Вечная хмурная тян». «Комедиант». А, коми- ну, комедиан, да, собственно. А, но самое занятное для меня в этом комиксе то, что каждый комикс начинается с показа будущего. Возможно, показа будущего, где каждый из гостей этого дома говорит... Мы с Волтером познакомились там-то и так далее. И благодаря началу каждого выпуска ты, во-первых, узнаешь больше о самом персонаже, который это говорит. Который уже весь израненный, в пиратской шляпе, без глаза, окровавленный. То есть, типа, время прошло и довольно большое время прошло. Ты узнаешь еще и о Уолтере, потому что нам показывают маленькие вот эти вот а, периоды общения Уолтера с персонажем-говорящим, а, что довольно занятная и интересная идея, а, очень сильно удивляющая, освежающая тебя, а, освежающая твое, твое впечатление о комиксе. The Nice House on the Lake — это очень добротный и крайне крепкий триллер. А, рисунок Альвара Мартинеса Буэна, на мой взгляд, более чем подходит. Он как раз таки напоминает э, тех художников, которых обычно Таня назовет на свои хорроры. Он грязный, он красивый, он местами очень давящий, но при этом отлично подходящий. Илья, что ты думаешь про этот комикс? Ты говорил про про первый выпуск, опять же на пульсе, он мы часто будем это говорить. Что ты думаешь сейчас, прочитав 9 выпусков данной серии? Я
1: думаю, что Кряты Айзнера Потому что они заставили меня прочитать его, когда вышло 9 узков а не 12, как я планировал изначально. Да, и планируется 12 выпусков. Да, и да, все планируется 12 выпусков, и эта сволочь успешно задерживается. Несмотря на то, что э, Тайнин и Мартина Сбояна успешно ушли на, на хиатус полугодовой, mm-hmm. если мне не изменяет память. Как раз таки, чтобы нарисовать остальную вторую половину. Я могу путать с Human Target, конечно, но они точно уходили на хиатус какой-то. В итоге итоге его не хватило, комикс теперь достаточно задерживается, и 10 выпуск выйдет только в конце сентября. Серьезно? Да, я посмотрел, я такой, брух. Брух. Ага, потому что там такая интрига прям
0: просто. Да, 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 вот тоже. И
1: поэтому я бы не выдержал читать его поодиночке, собственно, поэтому я его успешно и подропал. Зная, что это большая история. На-, на самом деле, есть забавный момент, связанный вот как раз с рассказом... Вот то, что ты сказал, то, что каждый комикс начинается с будущего. И с флешбэка того, как тот или иной персонаж познакомился с Волтером. Uh-huh. А, короче... К первому выпуску наделали кучу вариантов, разумеется, для эксклюзивных для магазинов и все такое. И они все абсолютно не, не о том, о чем комикс на самом деле, потому да. что на них всех в вот, героини из первого флэшбэка в, в постапокалиптичном обряде, так сказать, скажем так, абсолютно не то, о чем комикс совершенно не, не, не отражает содержание комиксов, но это очень смешно.
0: Я вообще, да, считаю, что ты правильно заметил. Значит, три Данный комикс очень умело ее поддерживает. То есть я постоянно вскрываются какие-то, это блин, на... мне это немножко напоминает сериал Lost, знаете, где люди заперты и каждый, так, каждая серия практически под бум, данный звук э, закидывает тебе какой-нибудь сюжетный поворот, где ты потихонечку начинаешь плюс-минус распутывать клубок и понимаешь, насколько все-таки масштабная ситуация творится. Они а просто люди заперты в доме, а, и это круто. Да. Потому что я люблю Lost. Да и все, я, я так и не смотрел.
1: То есть ты пытаешься понять вообще, что происходит на самом деле? как и сами персонажи, но клятые задержки. Э, персонажи, они, их, наверное, немножко сложно описать, потому что они, у них есть свои отличительные характеристики, но в то же время они не то чтобы сильно выделяют их, я бы сказал так, честно говоря. Потому что, по крайней мере, поначалу у меня были проблемы с тем, что какой персонаж кто. Иногда это осложнялось дополнительно э, сменой внезапной стиля рисунка. Mm-hmm. То есть, там не всегда получалось так, что я такой смотрю, а вот это точно тот персонаж. Но поближе, наверное, к середине комикса это потихонечку ушло, так что я могу, наверное, списать это на непривычку. No, no. Ну да. действительно умеет писать хоррор, поэтому я не хочу не читать ничего другого, что он пишет, чтобы
0: не портить. Это, кстати, да, довольно занятно, да. Потому что мы станем это шутки шутками. Мы Станем это довольно близко уже знакомы в плане его творчества, потому что почти всю его библиографию мы так или иначе читали. Ты читал. Либо начинали. Ты читал а? я от Бэтмена, держусь подальше, мне это не интересно. Ну, да, если убрать Бэт, даже если убрать Бэтмена, что у него было? Миметик, да. департамент, да. дети. Да. Дом на озере То есть все это мы читали Современного, <свят> да, современного
1: Таня на самом деле Мы действительно много читаем Потому что да. его высоко оценивают И чаще всего это довольно заслуженно Тайнин в этом плане молодец Он все равно, даже несмотря на то, что эти персонажи Лично мне кажутся Не совсем выделяющимися Кроме одного миссия, который меня немножечко бесит, он все равно прописывает их достаточно уникально, я бы сказал. Мне нравится совместная работа Мартина Сабоена и Джорда Беллер, который красит этот комикс, потому что периодически как раз-таки существует необходимость в внезапной смены палитры и даже стиля, в зависимости от того, в каком временном периоде проходит комикс. Там в каждом выпуске есть моменты, когда меняются эти стили, так или иначе. За этим интересно наблюдать. Это не тот хомик, где там внезапный великий разворот. Более mm-hmm. того, там постоянно скопипащен один и тот же разворот на, на, с титрами. Mm-hmm. Я все жду, когда он наконец изменится.
0: Это, извини, что перебил, это мне напоминает Бэтмен и О, вот, да, дом.
1: да, да. Я такой, так. Ну, видимо, этот разворот, ну, я, наверное, этот разворот не просто так, может быть, он когда-то изменится. Второй выпуск, третий выпуск, четвертый выпуск. Я, я не удивлюсь, если на двенадцатом он только изменится. Это, наверное, меня не удивит как раз-таки. В итоге, The Nice House on the Lake — это хоррор, загадка интрига оттайнена в его уже более-менее каком-то определенном стиле, и за который мне интересно наблюдать, и, как назло, придется наблюдать еще довольно долго. Точнее, ждать когда я смогу за этим да.
0: наблюдать. В общем, да, Nice House on the Lake uh, это занятная вещь. Довольно оригинальная, довольно необычная и довольно новая, поэтому если вдруг вы знаете английский или если его кто-то уже начал переводить в Сканлейд, я очень просто сильно сомневаюсь, что азбука его издаст когда-нибудь. Я уверен, что азбука никогда его не издаст, потому что это, ну, не... это альтернатива от DC, come on. Это альтернатива, до которой даже не добраться с другим издателям, uh, поэтому можете ну, смело читать его или покупать uh, оригинальный сборник. Да. Но вещь, с которой советую вам ознакомиться. Я буду очень рад получить ее на полку. Она меня удивила, она меня порадовала и доставила довольно большое удовольствие. И последний комикс. Так, мы переходим к последнему пятому комиксу нашего списка лучших новых серий. The Human Target. Тома Кинга и Грега Смолода. Я был бы мразью и отвратительным человеком, если бы не дал об этом комиксе рассказать Илье. Человек, который выписал себе и купил себе каждый из этих синглов. Где мой первый выпуск,
1: кстати, Руслан?
0: Я найду твой первый выпуск, потом разберемся. После подкаста не полить. Я, я как раз
1: недавно хотел об этом тебе напомнить. Давай, давай, ну, давай, че там помимо. про с Чес комикс, с О чем human таргет? Human target комик, о котором мы больше всего говорили из всех Комикс, которые ждали люди. Потому что, ну, кто-то сейчас еще ждет Тома Кинга. Но лично я ждал в основном Грэга Смолвода, потому что он охренительный художник. Это вы можете знать, под меню по лунному рыцарю, которого он делал вместе с Джеффом Лемиром. Теперь он решил сделать серию в DC. Итак, у нас есть Human Target, Кристофер Ченс. Персонаж довольно давний. Я не помню, когда он впервые появился, но это не особо важно. Вся его суть то что он выполняет роль мишени. Он маскируется под человека, которого хотят... То есть, человек, которого хотят убить, э, обращается к Чансу, и он пытается замаскировать себя под человека, которого хотят, собственно, убить, который заказал. Тут у нас то же самое, но внезапно все пошло не совсем по плану, потому что наш дорогой Кристофер Чанс выпивает яд, и ему остается 12 дней до смерти. И теперь за эти 12 дней он должен найти, как минимум, найти убийцу. Не знаю насчет того, выживет он или нет, это большая загадка. Но, собственно, серия рассказывает о том, как он пытается найти убийцу. У нас есть 12 дней и 12 выпусков, собственно, на каждый выпуск по дню. И постепенно какой-то о, прогресс о, так или иначе появляется. Должен сказать, мне бы, такой, мне бы такую продуктивность. Да, кстати. Наверное, стоит выпить я. Шутка. Это шутка была, если что. В итоге у нас вышло сейчас 6 выпусков, и комикс ушел на небольшой перерыв. Как, вот как раз-таки точно, вот тут я понял, что это было годовой, чтобы Смол вот мог успешно нарисовать вторую половину, она выходила вот, с минимальным числом задержек. Вот комикс, с одной стороны, понравится любителям такой вещи классической, как Justice League International у Киффина и Точнее так, с одной стороны она может понравиться, а с другой стороны не могут ее возненавидеть. Потому что классический кинг э, в своем стиле он немножечко меняет характеры персонажей, появлявшихся в этой серии. У нас появляется лед, у нас появляется Бустер-Колд, у нас появляется синий жук, а у нас появляется Гай Гарнер, которого все в основном при... которому всем в основном придираются
0: от Кинга. Да? А... Он типа мудак, агрессивный да. и вообще ревнивый. Да, там? да. Да,
1: потому что, в общем-то, половина серии посвящена э, тому, что ты че лезешь, ты че лезешь коль... 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 ко льду, она же моя женщина. Ты че лезешь? Ты че лезешь, мразь? Пошел вон, пошел вон и тебя нахлобучу. идти прям так нахлобучу. Я так нахлобучу. Тебе так нахлобучий, яд не пи.
0: Хватит слово нахлобучи, пожалуйста, я не страшно.
1: Я так нахлобучий, яд короче, не успеет подействовать до конца. Ты сдохнешь раньше. Примерно вот так. Ну, вообще то Как человек, который так и не добрался, хотя очень давно это хочет сделать, меня это как-то не зацепило. О-о-о-о-о. Классический я, правда? У тебя просто на хлопучке нормально никогда не было. Это правда. Это правда, модернер Руслан. Human Target, он, не знаю, я не хочу бросаться опять в очередной раз словом Neon Потому что в последнее время это вот слово очень сильно проворачивается. Но, по сути, это действительно неонуар, потому что у нас есть, по минимум, самое, наверное, главное клише — это Фемфаталь, который, собственно, mm-hmm. играет э, лед. И поскольку у нас неонуар, у нас есть большая загадка, и все не так просто. Каждый что-то скрывает, или кто-то бустер голд, который просто э, не особо одаренный, скажем mm-hmm. так. Или Нет, делает вид, его. что он не особо одаренный. Задумайтесь над этим. У нас это один большой длинный детектив, который вышел пока что только наполовину. С большущим клиффхенгером, который приходится ждать еще два месяца. Но в перерыве, кстати, выйдет еще же ваншотик, Tales from the Human Target, с несколькими историями, который немножечко поможет э скрасить ожидания. Но он частично только связан с основной историей, но говорит, что он подкинет каких-то зацепок.
0: Вот так в целом звучит на самом деле и неплохо то есть сам факт того что Human Target это произведение про казалось бы не самого а ч... Хотя, ладно, чего я распинаюсь? У нас Strange Adventures уже был, у нас Vision уже был. Кинг любит брать а, не самых популярных персонажей и делать современную интерпретацию их жизни в этом мире mm-hmm. а, в, в этом мире DC. Это вот уже его клише стало классическим. А, кто, кто там мало кому интересен, атом там Strange, ну, значит, про него сделаем серию. А, кто там, кому-то все забыли, Human Target, когда он там был, у Миллигана, ну, нормально, много времени прошло, и про него сделаем. И получается действительно очень крутая штука. Но на самом деле... Мне кажется, что без Смолвуда. Комикс, комикс тащит был Смолвуд бы... в любом случае. Да. Я очень много говорил да. про
1: сюжет, как отвратительный неценитель комиксов. Фу, но я все-таки говорю, что изначально, жда- что ждал этот комикс из-за Смолвуда, как же он, мать его хорош. Mm-hmm. Каждый. Постоянно в каждом выпуске, неоднократно, я вижу какие-то, вы... какие-то приемы, какие-то решения, которые э- заставляют меня реагировать как твою мать, как же он хорош, как же он, мать его, хорош. Смолд очень изобретательный в этом плане, он э, спокойно делится своими вдохновениями, и ты видишь, как э, какие-то произведения, примерно тех времен, на которые так или иначе опирается по своему духу, история, ты видишь, как они находят свое проявление в том, что он рисует в итоге. Э, У него очень приятный стиль, поэтому комикс я не хочу говорить слово опять приятно, потому что я чувствую, что мне внезапно нужен словарь синонимов. Это очень красивый комикс. Вот так, давай скажем. Как раз таки отлично отвечающий вот этой неонуарной эстетике. Если вам нравится Шон Филлипс и его работа над Кремлем, то вы примерно то же самое можете увидеть.
0: Если вам нравится, только красит Шоу Филлипс, кстати, тоже ну, да. стоит заметить, потому что Шоу Филлипс как раз в покраске, э, опять же, своего сына, насколько я помню. До этого его красил Брайтвайзер, по-моему. Да. Ну, в общем, Но он сейчас... визуально... А, ну и сейчас, сейчас сын, сын. да. И как раз таки, мне кажется, покраска его сына, э, она больше похожа по выбору цветов, вот этой вот мягкости, мягкости визуальной, а она больше похожа на то, что мы видим в Смолвуде и что мы видим в Human Таргете. Поэтому Human Target опять же, вещь, которая занятная, интересная, и э, это одна из тех работ Кинга, которые на фоне прочего меха э, очень неплохо и довольно выигрышно выглядят. Лучше читать Human Target, чем Любой, мне кажется, другой комикс DC от Кинга Который выходит в последнее время
1: Посмотрим, подливится ли Кинг С концовкой, так что
0: да, да, это, кстати, тоже интересно, потому что у Кинга с окончаниями комиксов таки, очень часто возникают проблемы и вещи, и, и краски концовки у него это не самая выработанная и не самая вылезанная часть его работ. Поэтому с концовки будем ждать, и даже интересно, как он завернет эту серию, потому что когда ты задаешь себе уже временные рамки, и ч- зритель, читатель знает. Чем закончится комикс, скорее всего, и он знает, когда он закончится. Ты создаешь себе проблемы, либо же ты создаешь себе интересные пути для решения этих проблем и для показа чего-то занятного. Поэтому тут остается только гадать и ждать конца. Human Target занятная вещь, интересная вещь. И если вдруг вы его пропускали, потому что да, кто такой этот ваш Human Target? Идите, почитайте, в этом увидите много знакомых персонажей DC и в целом увидите их в довольно интересном свете. И еще одна очень Но...
1: важная особенность Human Target это один из крайне немногих комиксов, в котором абсолютно все вариантные обложки кал по сравнению с основными.
0: Это правда. Это Потому красота. что
1: Smallwood, опять же, Smallwood, он а, просто отрывается на каждое. Она, они совершенно отличаются друг от друга во всем. В, то есть, у, например, в серии всегда часто очень какой-нибудь единый, единый логотип какой-нибудь. Mm-hmm. Тут же с, 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 нет такого. Каждый комикс, если их поставить рядом, то можно перепутать их с какими-то другими
0: комиксами. То есть они все уникальные. И это очень классно. Как-то так, это конец наших обсуждений, это конец комиксов, и теперь осталось нам с тобой, Илья, подвести легкие итоги. А, как ты думаешь, кто выиграет, и а, кого бы ты хотел увидеть в качестве победителя, в качестве а, получателя этой самой замечательной премии. А, итак, у нас 5 комиксов. Да. Сначала, как ты думаешь, кто победит, и почему? Пу-пу-пу. Не кого бы ты хотел увидеть, а как ты думаешь, кто победит?
1: Сложно, на самом деле, потому что... Тут
0: нет каких-то...
1: Я не уверен, что тут есть авторы, которые прям притягивают Тайснера. То есть тут нет Саги. Давай, скажу, давай так. Ну слушай, Кинг часто Кинг допустим... не так... Не так. Его часто номинируют, но это не значит, что он часто выигрывает. Тайнен. Тайнен ближе всего тут на самом деле. Так что, возможно, выигра. Мне кажется, или, или дом, или Радиант
0: Радиант, кстати, да. От, про Радиант я слышал с каждого утюга, его очень тоже много облизывали, mm-hmm. и облизывают как новую, как начало. Опять же по многим по, по, по тем же причинам, что мы и назвали. Uh, я бы на самом деле был бы рад как раз-таки, наверное, Радиан Блэку. Ты, погоди, я так рад?
1: Uh-huh. Или, или ты, uh-huh. или ты uh-huh. уже перешел на
0: субъективный? Я уже перешел, да, я просто сейчас вот думаю, смотрю, и действительно, Радиан Блэк скорее всего получит. Может и Human Таргет как новая серия, потому что... Я uh... хочу, чтобы Human Target, честно говоря. Потому Хочешь? что Смолвуд великий. Мне кажется, Смолвуд лучше бы получил за лучшего художника. По-моему, а его, не я не умею, что его номинировали,
1: поэтому. Да? Нет, его не номинировали.
0: Но я, наверное, я бы хотел, чтобы... Я бы, наверное, хотел, чтобы Radiant Black получил э, Айзнера. И я скажу, почему. Human Target, скорее всего, как был, так и будет довольно неплохой серией. Ждем конца. Вспоминаем Strange Adventures. Radiant Black же для меня данная серия занятная и если она возьмет Айзнера, то возможно Хиггинс и Коста а может быть и большее число людей обратить внимание на эту серию, мы увидим больше интересных проектов, от них же про это же мне как раз таки читая Радиан Блэк, я задумался и понял, что я бы хотел, чтобы данная вселенная расширялась, я обычно против а, кучи спин серии а, серии новых вселенных и так далее но с Радиан Блэк он мне так на душу пришелся, что я был бы не против если серия была бы больше и я расскали бы больше если бы они стали новыми могучими рейнджерами я был бы совершенно но
1: ну Хиггинсу не привыкать писать могучих рейнджеров ну да
0: так что я бы, я бы выбрал ради Black. Ты... так ну, у меня в общем-то да или райдин блэк или хума
1: таргет таргет за визуал то что визуал mm-hmm. в нем самый лучший мне кажется а блэк mm-hmm. наверное как сочетание того и того ага вот так как, ну, более, вот как более цельная составляющая
0: Я, опять же, как в случае с лучшим, когда говорят про лучшее, одного хорошего рисунка или одного классного сценария, потому что у нас есть примеры и того, и другого, да, у нас есть пример, ну, да ладно, тебе не очень понравилось, но мне кажется, Харон довольно неплохо. Я только хотел сказать, я
1: только хотел сказать, а у нас еще есть Ультромега.
0: Да, 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 что вот Харон неплохо справился с рисунком, мне кажется, но за один рисунок, как в случае с Вороном Джонсоном Беттера и Биллом, давать странно. За в Not All Robots хороший сценарий Но ну, давай только за сценарий чуть-чуть, там Майк дата да, младший, хрень творит uh, Тоже как-то странно В то время как Рэддиан uh, Блэк в целом Выдает крепкий средняк Не в... в смысле, что это средний комикс А в том, что он нашел плюс-минус золотую Баланс. середину Позолоченную середину В данном случае И было бы неплохо, если бы именно такая серия Получила бы премию Айзер Звучит логично Мой дорогой Руслан ну вот да, и дело в том, что э, для меня это в целом довольно интересно, потому что читая первый выпуск давным-давно о я думаю, да господи. Кому оно надо? А сейчас я прям болею, чтобы взял Айзнера, это занятно. В общем, как-то так. Вот мы и поговорили про лучшие новые серии, э, которые были номинированы на премию Айзнера, mm-hmm. а это значит, дорогой мой дружочек-пирожочек, э, то, что у нас остался только один выпуск из нашего спешла, это лучшая продолжающаяся серия, да. то бишь лучшие ангоинги.
1: Меньше всего жду этот выпуск, честно
0: говоря. Да, потому что Илье придется говорить про Immortal. Халка. А читать
1: 50 выпусков Его придется
0: читать да, его придется читать, потому что я-то прочел. Я-то с самым сложным-то справился. А ну, вот Илья застрял на. Я где-то, к... я, на, я, на
1: середине, я, я где-то выпусков 25, по-моему, прочитал, когда догнал вот. в какой-то момент. Uh, да. Я не помню ничего, мне... что там было, так что.
0: И мне очень интересно, что ты скажешь про концовочку immortal Hulk, А и Мне очень интересно
1: будет, что ты скажешь, про битый
0: Ой, да... А почему именно мы смеемся над Bitterroot и почему это кек, вы узнаете в следующем подкасте. А на сегодня мы заканчиваем. Спасибо большое, что были с нами, спасибо большое, что слушали наш подкаст. Я лично скажу от себя, что ненавижу Илью, потому что у нас на этой неделе три подкаста на запись. Два. Я меньше ненавижу Илью, но все же недолюбливаю. Я ему несколько сказал, что мы сдвигаем на запуск плюса.
1: Потому что а, Руслан вот нихера не успевает, я тоже на самом деле не очень много успеваю, У меня э, не дедлайн по работе, потихонечку угу. надвигается, поэтому мне стоит немножечко от, отдалиться от того, чтобы читать книжки с картинками, и все-таки попереводить книжки с картинками.
0: Но при этом, при всем, данная частотность обусловлена по большей части тем, что вы. Возможно, уже поддерживайте нас на Бусте, за что вам огромное спасибо и за что Илья сейчас а, выделит а, отдельные а, свои голосовые связки немножечко на то, чтобы поблагодарить каждого, кто это делает. Итак, точно, спасибо вам, что напомнил, потому что я отвык и не, не был готов
1: к такому, хотя стоило это сделать вначале, наверное. Итак, благодарный за поддержку подкаста Владимиру Лукарданилов, Иван Деревня. Теодор и Никита Казимирский. Спасибо большое за поддержку подкаста. Вы тоже сможете поддержать подкаст э, по ссылочке внутри описания подкаста на любых платформах. Скорее всего, они все синхронизируются успешно. Это можно сделать от 200 рублей в месяц. а Если заплатить чуть побольше, вы можете получить какие-то дополнительные плюшки, которые так или иначе скажутся на том, э, о каких комиксах мы будем рассказывать в следующих выпусках тех или иных раскрасок.
0: Да. Спасибо большое, что поддерживаете. Спасибо большое даже задумались о поддержке. И спасибо большое, что слушали нас. С вами был, как всегда, Руслан Хубиев и Илья Брой. Да спасибо вам и до следующего раза. Да. Читайте спасибо, кое-что. что потратили на нас свое время. Всем пока.